0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Trek FM, der Ausgabe 21. Und natürlich ist mal wieder alles anders. Wir hatten vor, über Star Trek Enterprise Staffel 4 zu sprechen. Und dann veröffentlicht Netflix einen Tag vor der zweiten Staffel von Star Trek Discovery alle vier Short Tracks auf einmal. Was machen wir also? Wir setzen uns hin und sprechen darüber. Somit ist das heute also ein Special zu den vier Short Tracks. Meine Gäste sind mein dauer copilot der wunderbare, unglaubliche Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Check, check. Check, check. Was ist denn das für eine Begrüßung?
1: Sagt man das nicht irgendwie so als Co-Pilot? Ich weiß jetzt nicht so dieses Pilotendings.
0: Ja, gut, das klang jetzt so ein bisschen mehr nach Star Wars Droid.
1: Nee, dann würde ich wie ein Wookiee machen.
0: Gut, mm-hmm. es ist auf jeden Fall schön, dass du da bist. Mein zweiter Gast heute Abend ist zum ersten Mal bei Planet Trek FM. Es ist der Klingonisch-Lehrer, Liven L. Lita. Und er hat letztes Jahr, als ich mein Es lebe Star Trek veröffentlicht habe, auch ein wunderbares Buch geschrieben. Und zwar Tapuk Matsch, der kleine Prinz auf Klingonisch. Genau wie Es lebe Star Trek im Verlag in Farbe und Bunt erschien. Liven, ich freue mich sehr, dass du zum ersten Mal bei uns bist.
2: Hallo, guten Abend. Hi.
0: Und ich finde es noch viel schöner, dass du uns in unserer Sprache begrüßt. Ich habe jetzt fast
2: damit gerechnet, dass eine klingonische Begrüßung kommt. Ja, die Klingonen würden ja eigentlich gar nichts zur Begrüßung sagen. Die wollen ja direkt reden. <lacht> Recht haben sie.
0: Oder sich prügeln. Was auch immer. <lacht> Oder Gach essen. Oder Gach essen. Habt ihr euch die vier Short Tracks... Ähm, Gerade erst angeguckt, heute sozusagen live auf Netflix oder kanntet ihr sie auf irgendwelchen, nennen wir es mal, Rezensionsexemplarkanälen schon etwas länger?
1: Teils, teils, äh, aber das ist eigentlich nicht zu vernachlässigen. Nee, ich kann eigentlich mit Fug und Recht sagen, ich habe sie heute das erste Mal hintereinander weg gesehen.
2: Okay. Und ja, du, lieber? Ich hatte ja die Möglichkeit, die Short-Tracks auch auf, auf anderen Kanälen mir anzuschauen, aber unterm Strich kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe sie ja auch schon alle gesehen und habe auch schon meine Meinung dazu und freue mich schon, da, da darüber reden zu können.
0: Da freue ich mich auch und dann möchte ich auch sofort einsteigen. Der erste Shorttrack, der ist ja nun auch schon ein paar Monate her, der hieß Runaway und es ging um Tilly. Das ist natürlich für mich wunderbar gewesen, weil ich hatte schon Tilly-Entzugserscheinungen. Und dann musste ich als erstes feststellen, als dieser Shorttrack anfing: ja, sie ist jetzt Fenrich, das heißt, es spielt irgendwie nach der ersten Staffel und ihr Mutter mal war weg. Was ist da passiert? <lacht> Schönheits-OP? Ja, aber warum denn? Wer hat ihr das denn gesagt? Ihre Mutter. Ihre Mutter. Ah, gutes Stichwort. Ihre Mutter kommt ja im Shorttrack auch vor. Abgesehen davon, dass Tilly sich ein wenig verändert hat und dass ihre Mutter eine kleine Rolle spielt, worum ging es da? Was ist dir in Erinnerung geblieben aus diesem Shorttrack?
2: Also, ja, in diesem Shorttrack, man hat gesehen, also Tilly entdeckt dort auf dem Schiff irgendwie einen blinden Passagier, und über die Geschichte stellt sich heraus, dass diese Person scheinbar irgendwie aus einem Königshaus entflüchtet ist, also ist selbst Königin eines Planeten oder sowas. Also ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen. Und äh, ja, Tilly sorgt irgendwie dafür, dass die wieder auf ihren Planeten zurückkommt. Ähm, Aber was die Folge an sich betrifft, war ich eigentlich etwas enttäuscht darüber. Denn in der der Ankündigung der Short Tracks hat es ja gehießen, wir bekommen Einblick in die Vorgeschichte der Figuren. Und das habe ich in dieser Folge etwas vermisst.
0: Vor allem hatten wir die Geschichte mit irgendeinem Gast an Bord des Schiffes, der sich als Mitglied eines Königshauses herausstellt und eigentlich gar nicht so wirklich regieren möchte, doch eigentlich auch schon mal mit Wesley Crusher, oder erinnere ich mich falsch?
1: Nein, da erinnerst du dich ganz richtig, das ist die Thronfolgerin. Aber da kommt die ja so richtig offiziell, fliegt mich mal wohin oder so. Ich Aber finde, ansonsten man- hätte
0: die Folge eins zu eins äh, identisch oder dieser Handlungsstrang eins zu eins identisch in der TNG-Folge laufen können.
1: Hätte ja... Aber ich finde, sie hat doch noch genug Eigenständigkeit.
0: An welchen Stellen denn?
1: Zum Beispiel, wo oh, soll ich das jetzt schon raushauen oder am Ende? Ähm, du kannst alles raushauen. Peng. Ähm, sie ist ja auf der Flucht und ich finde, das verleiht dem ganzen Jahr einen ganz anderen Touch. Sie will ja nicht Königin sein und ähm, sie hat ja auch was erfunden, was ihre Welt revolutionieren, evolutionieren würde. Nicht nur ihre. Ja, 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 klar, klar, so ziemlich jedes Weltraumfahrende Volk, wenn sie es denn weitergeben würden. Ich weiß gar nicht, ob sie das müssten. Nee, müssten sie nicht. Also eigentlich könnten sie es auch behalten. Ich weiß es nicht. Aber ja, nee, ich finde es eigentlich als solches hat es genug im Alleingang.
0: Also da bin ich ehrlich gesagt total bei lieben. Ähm, mir hat das nichts Neues über Tilly erzählt. Dass sie Ängste hat in Bezug auf ihr Scheitern im Kommandotraining, das hätte ich mir auch noch alleine zusammenreiben können. Und dass sie eine belastete Beziehung zu ihrer Mutter hat, ist jetzt auch keine Information, die mich wahnsinnig von den Socken gehauen hat. Ansonsten war das für mich einfach nur, trifft Gast, lernt kennen, freundet sich an. Und das natürlich die ganze Zeit heimlich. Also sie sagt keinem Bescheid, dass da jemand als blinder Passagier an Bord ist, sondern regelt diese ganze Sache alleine. Um, und dann weg und peng. Und bietet sie dann Sache sogar noch irgendwie...
1: Eine Sache habe ich vergessen. Was ja, und ich glaube fast, ich in meiner grenzenlosen Gutgläubigkeit, ähm, diese Königstochter schenkt ihr zum Schluss einen Kristall. Ja. Ein Diliziumkristall. Und ich glaube fast, das ist einer der zwei Gründe, warum diese Episode überhaupt
2: existiert.
0: Den zweiten erzählst du du uns gleich. Ich frage jetzt aber mal Lieven, hätte man dafür einen ganzen Short-Track gebraucht?
2: ähm, Ich weiß es nicht. Ich ich fand auch, dass die Geschichte, die haben versucht, viel zu viel in diese Folge reinzubringen. Wie du eben gesagt hast, man hätte daraus eigentlich eine komplette TNG-Folge machen können. Und die haben das alles in in diese 10, 15 Minuten hineingepresst. Und irgendwie kam es mir so vor, als ob die dort einfach nur Text reingehauen haben. Die haben so viel geredet. Aber es ist eigentlich nichts passiert in dieser Folge und das war das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Irgendwie, ich habe die Folge geschaut, die haben die ganze Zeit geredet und plötzlich war es rum und ich dachte so, was war das jetzt? Also ja, das war so ein bisschen…
0: Das war halt für, das war halt ein totaler, nicht mal für mich ein B-Handlungsstrang, sondern das war halt irgend so ein verlorener C-Handlungsstrang einer Episode. Ähm der nur funktioniert, wenn der Rest des Materials über 50 Minuten gut ist. Also für mich, für mich war das genauso wie für dich, Lieben. Ich habe das geguckt und ähm, habe die ganze Zeit gedacht, ja, ja, Tilly, Herzchen in Augen, schön. Und dann war's vorbei.
1: Darf ich jetzt was auf die gesamten vier Shorttracks beziehen?
0: ja, 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 ja. Jetzt willst du vorgreifen?
1: Ach, in gewisser Weise ja. Aber ist ich
0: aber glaube, es geht
1: nicht anders wegen. Diese Episode, dieses episödchen thematisiert etwas, was die folgenden Episoden auch teilweise thematisieren. Und zwar Evolution, Entwicklung. Was passiert oder wie muss sie passieren? Wie geschieht sie? Wir haben hier dieses Volk, was, ähm, was die Königstochter in seiner Entwicklung weiterführen könnte. Das Volk hat aber kein Interesse. Also ist sie eine Ausnahme. Wir haben in Episode 2 haben wir dasselbe Thema, ähnlich, und in Episode 3 auch. Wir haben in Episode 2 auch ein Evolutionsthema und in Episode 3 eben auch.
0: Ja, aber mit der Begründung hätten wir auch noch zehn andere Shorttracks machen können über alle Küchenschaben, die bei äh, der Discovery irgendwie äh, in der Küche rumlaufen und wie sie ihren Weg finden von einer Ecke in die andere. Das ist... Äh Für mich kein ausreichender Grund. Also für mich gibt die Folge in Bezug auf die Figur von Tilly einfach nichts her. Das nicht, aber vielleicht,
1: vielleicht aber ist das ein Hinweis auf die Staffelhandlung der zweiten Staffel. Es geht um Evolution.
0: Ja, natürlich. Es geht äh, darum, wie sie sich in ihrem Kommandotraining zurechtfindet. Nur ganz kurz, ganz kurz eine Sache. Ähm, Da da greife ich jetzt ein ganz kleines bisschen vor. Ähm, Ich habe ja die erste Folge von äh, Discovery zweite Staffel schon gesehen. Und ähm, wenn man Tilly aus diesem Short-Track vergleicht mit der Tilly aus der ersten Folge der zweiten Staffel, passt es für mich noch viel weniger, weil in dem Short-Track ist Tilly, finde ich, sehr beherrscht, ruht in sich, äh, regelt die Sache alleine. In der ersten Folge der zweiten Staffel Discovery, wo sie sozusagen am Anfang ihres Kommandotrainings steht, ist sie ein Wrack, ein absolutes Nervenwrack. Das passt für mich nicht zusammen. Also entweder spielt der short Shorttrack später oder äh, sie haben es nicht gut durchdacht.
2: Dabei kommt natürlich die große Frage auf, die unter Star Trek-Fans ja die ganze Zeit so ein bisschen kursiert ist, ob wir diese Shorttracks überhaupt zum Kanon der Star Trek-Reihe hinzurechnen sollen oder ist das nur so als kleiner Werbegag gezählt, der nichts damit zu tun hat. Nein, alles was,
0: on-screen, alles was on alles, was on screen ist, ist Kanon. Da halte ich es mit Gene Roddenberry. Das hat Gene Roddenberry damals so beschlossen. Bis auf die Animated Series. (lacht) Ähm, Das war immer die große Ausnahme. Die er nicht
1: in seinem Buch besprochen hat. Ich ich habe sie
0: zumindest erwähnt. Aber. Erwähnt, (lacht) erwähnt. Ja, da halte ich es mit Gene Roddenberry
2: streng genommen waren die short bis gestern ja noch nicht offiziell on-screen, weil sie ja nur in den USA zu sehen waren. Also Das, das ist richtig, ja. Das war ja doch ein bisschen eingeschränkt. Inzwischen. Aber kommen,
0: sie sind synchronisiert. Also, ähm, ja, jetzt wenn, inzwischen, wenn, äh, ja, inzwischen ja. sind
2: ja. sie auf jeden Fall akzeptiert. Und Nein, das gehört die, schon dazu.
0: Das gehört schon dazu. Gerade, gerade weil ähm, auch noch ein ganz kleiner Vorgriff auf, äh, auf die zweite Staffel direkt in der ersten Folge auch Sarus' Schwester erwähnt wird, zum Beispiel. Oh, und, ja, ähm,
2: jetzt, jetzt sind wir schon auf der der dritten ja, ja. short folge also, angesprochen. Ja, 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 wir sollten erst die mal... Möchte ich möchte auch gar ste- nicht
0: zu sehr springen, aber ich denke, wir sollten es als Kanon betrachten. Ich ja. gehe davon aus, also
2: ganz und stark. Und wie siehst du es mit der gelöschten Szene, wo Captain Giorgio den, den, den Hinweis von Section 31 bekommt? Ich glaube, das kommt irgendwann in Episode 4, 5, 6, streuen sie das irgendwo ein, wenn sie es brauchen. Ja, wobei die wenigsten, die wenigsten wissen, und eigentlich weiß es niemand, aber diese Szene von Section 31, die steht ja im Drehbuch drin von einer der Richtig. ersten Staffel. Ja. Ja, das, ja, ist die, das, das wäre der das Abschluss. Ende sein. Das sollte das ja.
0: Ende genau. Ja. Und dann hat Akiva Goldsman auf einmal gerufen: Leute, ich hab's! Die Enterprise muss ins Spiel. Und alle haben gesagt: Ach, du Scheiße! Da müssen wir jetzt wohl die Szene mhm. verschieben. Aber so wäre es wahrscheinlich gekommen. Also ich denke auch, obwohl die nicht synchronisiert ist und obwohl die definitiv eher Bonus-Feature ist, müssen wir die zum Kanon zählen, weil in der zweiten Staffel ja auch darauf Bezug genommen wird, dass sie für die Sektion 31 arbeitet.
1: Ich glaub dir wirklich nicht, dass die nochmal irgendwo eingestreut wird? Die die, die schmeißen die doch nicht weg.
0: Du meinst, die die schneiden die in eine Folge rein? Die schneiden die da irgendwo
1: rein, klar. Das kriegt man doch am Anfang von Prolog.
0: Meinst du wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, doch. Ja, da können wir gerne mal eine Wette äh, abschließen, wir beiden.
1: Um wie viele Föderationsdukaten wetten wir?
0: Drei Baren goldgepresstes Latinum und eine Flasche andorianisches Ale. Ja gut, wir kriegen das irgendwie geregelt. Ich sage auf jeden Fall, passiert nicht. <lacht>
2: <lacht> Sie können es ja als Intro nehmen für die neu geplante Serie mit... Äh Captain Giorgio, die soll ja eine eigene Serie kriegen. Da. Nennen sie nicht äh, Captain Giorgio,
0: das sind, das, ist, das sind alternative Fakten. Das sind Fake News, das ist Imperatorin Giorgio. Da wird aber
1: auch schon gemunkelt, dass Er macht hier den, den Kurtzman.
0: <lacht> Der Kurtzman nennt die auch nur noch Captain Giorgio, damit alle Leute denken, also Captain Giorgio ist alles in Ordnung.
1: Es wird aber auch schon gemunkelt, dass die Serie vielleicht sogar doch gar nichts mit äh, Michael Yeo zu tun hat, aber das glaube ich nicht. Weil dazu hat ja, sie so schon die, geäußert. Ja, die, offizielle,
0: also, die offizielle Presseerklärung ist doch, dass Michel Jo da die Hauptrolle spielt. Also dass, ja, äh, da, bist bist du einem, ganz, da bist du einer Fehlinformation ausgesetzt. Ich bin der, der nicht, Mann. ich
1: glaub der nicht. Ich habe der nicht hast, geglaubt. Du hast wieder gesehen, nicht meinen
0: Artikel gelesen. Ne? <lacht> <lacht> Liest du <immer> mal in irgendwelchen <lacht> komischen Foren. <lacht>
2: Gut, noch aber noch mal. Wart's nur, ab,
1: wart's nur ab, wenn die, wenn die, wenn, die, wenn die die Szene reinschneiden, dann krieg ich Gold ja. und Latinum und Eel.
0: <lacht> Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Runaway. Gibt's nee, denn nee, irgendetwas, Nein, nein. Gibt's denn auch irgendwas an der Folge, was für euch äh, relevant zu erwähnen wäre?
1: Nö, der Kristall.
0: Was bleibt Evoluti- der Kristall? Du hast Evoluti- gesagt zwei Sachen, weswegen ja, ja, diese Folge. und das
1: Evolutionsthema.
0: Die beiden Sachen. Okay. Ja. Gut bringt mich wieder zurück zu meiner Frage an Lieven, <lacht> ob man dafür einen Shorttrack hätte machen müssen. Ich würde sagen nein. Das Einzige, was mir in Erinnerung bleibt von der Folge, ist die Message. Eiscreme verbindet und Zucker geht immer. Das ist ja. das, was, was ich mir gemerkt habe. Aber ansonsten,
2: gut, das Tilly geht halt auch, auch immer. Hast du auch in deiner Zusammenfassung geschrieben, das mit dem Eiscreme, das stimmt tatsächlich und ähm, ja also generell meine Erwartung an die Short Tracks es hat ja vorher gehießen, jede Folge würde einen Charakter aus der Serie etwas näher beleuchten und seinen Hintergrund erklären und äh, von allen vier Short Tracks hat man das eigentlich nur in der Folge vom Zaru gesehen, die dritte ähm, und diese erste war für mich so enttäuschend, dass ich eigentlich gar keine Lust hatte weiterzuschauen Aber,
0: und dann kam ja. Kalypso und jetzt dann bin ich Kalypse. gespannt ja, Ach, jetzt krass. kommt Kalypso ja, wie schon hat ges- den ersten Schuss.
2: <lacht> danke, danke. Ähm, ja, Wie ich ja dir vorher schon gesagt hatte, ich habe dort abweichende Meinungen. Ich habe gehört, manche finden die Folge Calypso ja wirklich eine der besten überhaupt. Und ich muss sagen, auch da war ich etwas enttäuscht. Vor allem zum Ersten war ich enttäuscht, dass ich jemanden sehe, den ich gar nicht kenne. Also diesen Schiffbrüchigen, der dort auf die Discovery irgendwie landet, fand ich so ein bisschen okay. Und in dieser Folge, in der er einfach mit dem Computer redet, sich fast in ihn verliebt und dann das Ganze abbricht. Ja, es ist eine interessante Geschichte, aber ich fand das dann auch wieder so, okay, was soll das? Was hat das mit Discovery zu tun? Und da war ich dann eben nochmal enttäuscht. Outer Limits konnte das besser.
0: Und Joss Whedon.
1: Und Joss Aber der kann alles besser.
0: Ach, Moritz. Outer Limits konnte das besser. Gut, okay, so könnten wir schon mal anfangen. Ähm, Ich möchte (lacht) dir da schon ein bisschen widersprechen, Lieven, weil ich glaube, dass die Short Tracks es sowieso schwer haben, eine Daseinsberechtigung für sich zu finden. Wenn sie versuchen, Figuren ähm, in 13 Minuten um neue Facetten zu bereichern, wie sie es bei Tilly versucht haben, ähm, kann das mal funktionieren oder wie bei Runaway halt auch nicht. Wenn sie wie der Michael Chabon, der Autor von Calypso, sagen, ich nehme jetzt einfach mal das Setting, mache damit was völlig anderes und erzähle eine Geschichte, die man überhaupt nicht erwartet, ebenso wie bei Outer Limits oder wie bei Twilight Zone, dann finde ich das eigentlich ziemlich gut. Und es ist vor allem für mich der richtige Weg in die Richtung, irgendwann mal zu sagen, wir machen doch so eine Anthology-Star-Trek-Serie, wo wir einfach mal diese Woche fragen, wie geht's Garak eigentlich auf Cardassia? Wie hat sich Seven hm. auf der Erde eingelebt? heißt der Holodog immer noch Joe. Das sind so die Dinge, die die Fans ja seit Jahren und Jahrzehnten interessieren. Und ähm, das ist für mich ein Schritt in diese Richtung. Einfach zu sagen, was kann man im Star Trek-Kontext alles erzählen? Und ähm, da, finde ich, hat er wirklich ein sehr, sehr cleveres, kleines Drehbuch geschrieben. Und lass mich noch einen ganz kurzen Satz äh, anfügen. Vor allem, finde ich, hat diese Folge... Eine eigenständige Dramaturgie, das ist für mich eine abgeschlossene Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Auflösung mit Payoff für die Zuschauer und für die Figuren.
2: Ja, genau. Da gebe ich dir in allem recht. Ich finde, die Geschichte war auch super. Aber ich muss nochmal, wie ich eben schon sagte, was hat das mit Discovery zu tun? Weil, wie du ja gerade sagtest, was macht Seven of Nine auf der Erde? Heißt der Doktor immer noch Joe? Genau das sind Fragen und genau das hätte man zeigen können, indem man irgendeinen von der Discovery genommen hätte und gezeigt hätte zum Beispiel, wie kommt Captain Lorca zur Föderation oder wie ist überhaupt der echte Captain Lorca gewesen oder irgendeine Figur. Aber nein, die entscheiden sich dafür, eine absolut fremde, unbekannte Person dort reinzusetzen. Und äh, ja, okay, es war vielleicht eine schöne Folge, aber hatte eben wieder mal, also, also noch schlimmer als die vorige Folge, gar nichts mit Discovery zu tun. So, und jetzt komme ich und lehne mich mich ganz
0: weit aus dem Fenster und sage, natürlich, Sie haben eine Hauptfigur aus der Serie beleuchtet. Sie haben das Schiff beleuchtet. Nein, Sie haben das Schiff Äh. beleuchtet. Das Schiff ist das Relevante. Und ich vermute tatsächlich, dass Sie irgendwann vorhaben, dieses Setting zu verwenden, um das Schicksal der Discovery zu erklären.
1: Oder Sie führen eine KI ein? Kriegt das Schiff im Laufe der zweiten Staffel eine KI?
0: Oder im Laufe der dritten, genau. Und wir Äh, wissen dann schon, ach du Scheiße, ähm, das wird irgendwann mal, könnte mal. Also ich denke tatsächlich, dass das entweder ein Gedankenspiel ist, was könnte aus der Discovery irgendwann werden und wir kriegen die Auflösung später. Oder es ist tatsächlich schon der Endpunkt. Also der Endpunkt irgendeiner Entwicklung, die wir irgendwann bekommen. Das hoffe ich ja. sehr, sehr, sehr stark, dass sie das so verwenden Ja, auch so da könnte man wollen. jetzt
2: Wetten abschließen, ob tatsächlich in der allerletzten Folge von Discovery, hoffen wir mal, dass es noch lange dauert, dass die dann wirklich sagen, okay, die Discovery wird jetzt einfach aufgegeben, alle Mann verlässt das Schiff und das Schiff fliegt dann dort ziellos durch den Weltraum und trifft dann tausend Jahre später diesen Schiffbrüchigen. Das wäre natürlich interessant, ob die das wirklich so machen. Das werden die wir die irgendwann anfühlen. vielleicht
0: erfahren. Aber will- ähm, so lange ist es natürlich eine Folge, die ra- keinen großen Mehrwert hat für uns, die wir an den Figuren der Serie interessiert sind. Da gebe ich dir recht, Lieben.
1: Ja. Vor allem äh, überzeugt mich da sein locker, seine locker idee Da hätte nämlich wirklich was gefehlt.
0: Ja, klar, aber es ist ja auch noch nicht zu Ende. Also, sie wollen die Shorttracks ja fortsetzen und haben sich jetzt mit, mit vier Stück schön. mal ausprobiert. Also, klar, aber ähm, für so ein
1: Zwischenspiel zwischen Staffel 1 und Staffel 2 hätte ich schon, hätte man knackigere Themen nehmen können. Da hat er recht.
0: Ja, aber ansonsten, ich denke, man kann der Folge, was das Drehbuch und die Umsetzung angeht, relativ wenig vorwerfen. Also, mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn sie mich wahnsinnig äh, auch an Passengers erinnert hat. Aber ähm, wie ich Moritz auch schon mal gebeichtet habe, ich habe mich zudem auch noch total in die Stimme von äh, Annabelle Wallace verliebt. Also ich kann total verstehen, dass äh, Kraft sich in sie verliebt hat, weil ich finde, dass die im, gerade im Original wirklich eine ganz, ganz tolle Stimme hat. Und ähm, von daher bin ich total auf meine Kosten gekommen. Hat eigentlich nur Tilly hm. gefehlt. Da sind sie still. <lacht>
1: Jetzt wird ja eigentlich jeder sagen, oh, das kann Moritz bestimmt nachvollziehen, aber nee, ich gehöre tatsächlich zu den Blinden, die dieses Stimmendings nicht verinnerlichen. Nee. Hat für mich ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle gespielt. Mehr, was sie für ihn getan hat. Mehr, dass sie ihn gerettet hat. Mehr, dass sie sich um ihn gekümmert hat. Mehr, was sie ähm, für ihn getan hat, um seinen Aufenthalt zu zu verändern, zu schöner zu gestalten und so weiter. Das war für mich ausschlaggebender
2: als die Stimme. Aber ja, lassen wir das mal meinerseits. Ich glaube, ich noch was sagen. Hm? Ja, ich wollte sagen, dass ich die Geschichte eigentlich schon ganz schön fand, aber dann so aus Sicht eines absoluten extrem übertriebenen nerdigen Trekkies, muss ich sagen, wie kann es sein, dass dieses Schiff 1000 Jahre im Weltraum driftet und dort liegt nicht mal ein, ein Krümmel Staub, dort ist nichts kaputt, dort geht noch alles, da funktioniert noch alles, das hat auch keine Beschädigung oder sonst was? Das ist so. so ich zitiere mal Riker, Dieses Schiff reinigt sich durch. selbst. <lacht> genau. <lacht> wo, wann hat er das gesagt?
0: Das hat er in dieser wunderbaren Folge der Planet der Klone, Up the Long Ladder, gesagt zu der ähm, Frau, die er dann kurz danach verführt hat. Ähm, Die wollte irgendwie eine Fußmassage oder sie wollte ihm eine geben und dann sagte sie nur, schönes Schiff, alles so sauber und dann sagt er, dieses Schiff reinigt sich selbst und sie sagt, ein schlaues Schiff oder ein cleveres Schiff oder irgendwie sowas. (lacht) Herrlich. Man muss die ersten Staffeln von TNG lieben. (lacht) Das ist die zweite. Das ist die zweite, ja, genau.
1: Ich erinnere mich nur dran, wie wie Worf den Kolonisten äh, guten Blutwein äh, oh, raus oder irgendwas, irgendein hartes Zeug und, und der Chef, von denen das trinkt und oh, das ist hartes Zeug.
0: Ja. TNG konnte auch Karlauer. Okay, also, wir halten fest, äh, weit abseits vom Serienkontext, äh, eher ein bisschen abgehobenes Gedankenspiel. Trotzdem muss ich sagen, mir hat äh, die Folge deswegen Hoffnung gemacht, weil Michael Shabin an der PK-Serie mitarbeitet und er zumindest für mich hier bewiesen hat, dass er dieses Setting schreiben kann. Und dass er vor allem es schafft, in 15 Minuten eine, bei mir zumindest, emotional anrührende Episode abzuliefern. Und ähm, also wenn ich am Ende von 15 Minuten Star Trek äh, zum Taschentuch greife, dann ist eigentlich ist ein guter Tag gewesen, würde ich sagen. Ja. <lacht> nee, Mo- Moritz hat wieder ganz falsche Gedanken, aber das ist
1: äh Ach so, nee, darüber habe ich <lacht> ja doch gar nicht gedacht.
0: Mmh. Ich kenne dich doch, Mensch. <lacht> Mir ist es auch erst beim beim Satz selbst aufgefallen. Nein, ich habe tatsächlich eine Träne verdrückt. So, wir kommen zum Brightest Star. Das war dann die dritte Folge. Und ich muss euch sagen, das war die Folge, auf die ich mich am Anfang, als sie angekündigt wurden, die vier, am meisten gefreut habe. Und am Ende war es die, von der ich am enttäuschtesten war.
2: Nicht ganz, nicht ganz. Und genau da sage ich jetzt genau das Gegenteil. The Brightest Star ist, wie der Name schon sagt, für mich eigentlich die beste dieser vier Short Tracks. ich fand, <lacht> ich, ich betrachte ja wirklich nur die, die Information, die hierbei übermittelt wurde. Und man hat wenigstens mal gesehen, erstens ist definitiv erklärt, warum Saru der einzige Kelpianer bei der Föderation ist. Es wird gleich erklärt, warum sie bestimmt niemals Kelpianer treffen werden, weil die, ist, die sind ja scheinbar eine prä zivilisation die man nicht kontaktieren darf. Und es wird auch so ein bisschen angedeutet, so warum er immer, immer diese Angst hat. Und das war genau das, was ich auch von den Shortwex ja erwartet hatte. So ein bisschen den Einblick in das Leben vor der Serie. Und, und, und das fand ich eben so eine schöne Verbindung zu sehen, wie dann das Hero, sein Heimatplanet, seine Familie... Er kontaktiert irgendwie äh, irgendwas und wird dann... Irgendwie, genau.
0: Wir wir wollen das mit dem Irgendwie dann gleich nochmal vertiefen.
2: Das mit dem Technischen, das habe ich auch gleich, als ich das gesehen habe, dachte ich, woher weiß der, wie man dieses Gerät bedient? Genau. Äh, Das war ein bisschen technisch, ein bisschen okay, äh, an den Haaren herbeigezogen, aber immerhin kam dann nachher, es ist nicht äh, Captain, sondern sie ist noch Lieutenant, Giorgio kommt da drunter und nimmt ihn dort mit. Auch das widerspricht ein bisschen der obersten Direktive, aber sie sagt ja gleich, sie ein muss bisschen. die Situation überzeugen. Ah! Aber, ja, aber, sie, sie hat, aber das ist
1: wirklich angerissen worden, von wegen, dass das nicht einfach war. Sie, hat sie haben es sich nicht ganz so einfach gemacht. Das Nein, sie so.
0: fliegen nur mit voller Beleuchtung mit dem Shuttle über der Bucht ein, sodass ja. jeder Kelpianer sie sehen kann. Ja, ist, ist schon genau. klar, man
2: hätte ihn auch so sehen können. Seine Schwester hat das äh, Schiff hier auch gesehen. Ja, okay, aber ich fand, das war eigentlich so das, was ich mir von den Shorttracks erwartet hatte. Natürlich, dramaturgisch war diese Geschichte eher relativ fad und langweilig, ähm, aber es war, es hat einfach den Einblick. Es war erhellend. Ja, man hat was dabei gelernt, man hat was verstanden. Finde ich total spannend.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen. Ich würde euch da auch vollumfänglich recht geben. Ich glaube, da gucke ich wirklich ein ganz kleines bisschen mehr, vielleicht sogar zu viel auf auf diesen handwerklichen Drumherum, Schnickschnack, weil mir einfach das Drehbuch nicht gefallen hat, wie das Drehbuch geschrieben war. Und ich mir da einfach ein bisschen schlüssigere Antworten bezüglich seines Verhaltens gewünscht hätte. Aber es ist erhellend gewesen, klar. Und es ist ein super schöner Einblick in die Kultur der Kelpiana gewesen.
2: Ja. Und noch etwas anderes, was jetzt äh, mit der Folge an sich direkt nichts zu tun hat, aber für mich als klingonisch-Experten ist es sehr interessant, als nämlich Georgiou dort landet, genau. spricht sie ja, sie spricht durch diesen äh, Univa- Universal-Übersetzer. Und als dann der Saru spricht, hört man, wie er so quasi Kelpianisch spricht. Mhm. Und diese Sprache, die er dort spricht, die wurde erfunden von Mark Okrand. Und das ist derjenige, oh. der ja auch Klingonisch erfunden <lacht> cool. hat. Cool, ja. Und deswegen ist das dann schon ein schönes Detail zu sehen, dass er da drin steckt. Und ähm, ich, es wäre bestimmt schön zu sehen, ob er vielleicht auch später dann noch mehr von der Sprache da produziert hat, als nur diesen einen Satz dort. Es soll ja
0: ich noch einen Abstecher geben.
1: Das, diese diese Sprachdarbietung die war auch wirklich also das war ja nur ein Fätzchen, ein Bröckchen aber es war sehr dynamisch das hat mir das war schön also das da habe ich dem ganzen die die gelernte Sprache abgenommen weißt du was Darf ich, ich
0: meine Sp- ja total Raus, das, war, das, das war sowieso von der, von der Umsetzung her, auch was, was das Visuelle angeht, was den Score angeht von Jeff Russo. Das war schon echt schön gemacht. Also, da haben sie Vielleicht hat es mir deswegen auch gegeben. so gefallen. Mag sein. Aber diese eine Sache, ähm, ich bin da auch schon äh, in meiner stop Halt, stopp stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Ich mochte auch das Voiceover von ihm. Das war, das passte genau in so einen Short-Track rein.
0: Genau, weil man davon ausgehen kann, dass er das irgendwann später jemandem erzählt, mit mhm. Vertrauen. Ja, ja, klar. Das ist schön. Nein, aber diese eine Sache, die mich halt wirklich, wirklich inhaltlich stört und ähm, die für mich auch einfach nicht wegzudiskutieren ist, vielleicht könnt ihr sie mir ja erklären. Dieser Kelpianer von dieser pre warp zivilisation bastelt an irgendeinem Gerät rum und schafft es durch Zufall, eine Nachricht ins Weltall zu senden, obwohl er gar keine Ahnung hat, ob da überhaupt jemand ist oder wer oder wie. Und die Sternenflotte fängt das auf und sagt, Mensch, das ist ja ein primitives Volk, aber der eine, der hat es immerhin geschafft, aus einem klumpen Technik irgendwie eine Nachricht zu schicken. Der muss so helle sein, den müssen wir uns unbedingt rekrutieren. Das ist Punkt 1. Ähm, das macht was für wir mich. N- la- lassen Sie okay. mich ausreden, Herr Wolfa. Das ist Punkt 1, <lacht> den ich nicht akzeptieren kann. Der zweite Punkt ist. Selbst wenn man akzeptieren würde, dass die Sternenflotte es so nötig hätte, so auf diese Art und Weise Leute zu rekrutieren von anderen Völkern, ist es dann meiner Meinung nach auch noch ein ganz massiver Verstoß gegen die erste Direktive oder gegen jegliche moralischen Überlegungen, weil kein Volk im Weltall kann sich entwickeln, wenn man ihm die besten Leute wegholt. Das heißt, wenn dieser Evolutionsprozess der Kelpianer vielleicht daran hängt, dass Leute wie Saru irgendwann sagen, zu den Sternen blicken und sagen, da muss noch mehr sein, als hier auf dem Planeten zu sitzen, bis man abberufen wird, dann kann man den noch nicht wegholen. Da muss man denen noch die Möglichkeit geben, ihren natürlichen Evolutionsprozess durchzuführen und kann nicht sagen, der ist clever, den nehmen wir jetzt. Und wenn seine Schwester genauso helle ist, holen wir die nächstes Jahr. Ich, das, das macht die Sternflotte äh, für mich zu einer ganz merkwürdigen Organisation.
1: Ist richtig, man kann, man kann es so argumentieren, <lacht> aber es könnte genauso gut sein, und das ist mein Gutglaube, vielleicht ist Lieutenant Giorgio auf einem Schiff gewesen, das diesen Planeten ähm, vom Orbit aus erforscht hat und sich ein Bild davon gemacht hat. Die haben gesehen, jo, da leben mehr oder weniger zwei Völker, wo das eine jetzt wohnt, weiß ich nicht. Und das ist das andere Volk auf und da ist einer, der schickt ein Signal, der interessiert sich, der muss sich in irgendeiner Art und Weise für das interessieren, was um ihn rum ist und der schickt uns ein Signal. Können wir den jetzt einfach diesem, diesem Schicksal hinter, ähm, na, überlassen, dass er da am Ende einfach nur weggemampft wird? Und dann ist auch nichts mit Evolution und Weiterentwicklung. Jo, ist euer Hoffnungsträger Nein, gefressen worden. Nein, das ist, das ist überhaupt Post. nicht an
0: der, das ist nicht an der Sternenflotte, das zu entscheiden. Und diese das Diskussion, ist richtig. Das die ist haben wir schon richtig. so oft in Episoden geführt. Und wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, den Captain Archer immer so schön artikuliert hat, aber nie befolgt hat. Wir sind nicht hier draußen, um Gott zu spielen. Richtig,
1: aber erinnerst du dich, wenn wir es jetzt schon von TNG Staffel 2 haben, an die Episode, sie heißt im Deutschen Brieffreunde... wo wo Data mit äh, Sarschenka mit Mit einem kleinen Mädchen kommuniziert und äh, der Planet ist von Erdbeben bedroht und da greift er ja auch ein und und da streiten sie sich auch ganz gut und dann dann, dann, dann ruft sie mal Hilfe Data, Hilfe Data und Captain Pika sagt, ups nee,
2: die kann ich jetzt nicht mehr sterben lassen, wir (lacht) haben solche Fliegen. Ja gut, das ist ja aber ein, ein großer Unterschied. Dort, das hat ja sogar, haben Sie das ja später auch erklärt, Sharjenka hat ja offiziell um Hilfe gerufen und sie war ja, ja auch in Gefahr. Absolut. Und der, der Saru hatte ja das Gerät, also auf dem Display hat man ja Buchstaben gesehen, die wurden ja für uns visuell so gewandelt, dass man sie lesen kann. Da Herrlich, stand ja. drauf Hallo. Hallo stand drauf auf Englisch. Und später stand dort Today. Also er hat ja mhm. einfach nur irgendwelche Wörter irgendwo hingeschickt und wusste nicht einmal wohin. Das kam ja noch hinzu. Es wurde ja nicht erklärt, wo die Ba'ul herkommen. Und er hat einfach nur Hallo geschrieben. Und auf diese Reaktion dann runterzufliegen und zu sagen, komm, wir nehmen den mit, ist nicht nur ein Verstoß gegen die erste Direktive, sondern gleichzeitig ist es auch riskant. Weil sie wissen ja gar nicht, wie die Kelpianer überhaupt so sind. Und das wäre so, als würden die einfach irgendeinen Alien dort mitnehmen. Und also unter dem Gesichtspunkt muss ich dir recht geben, dass diese Folge äh, so gesehen eigentlich sehr viele Fehler enthält. Das stimmt schon, ja. Wir
1: wissen aber nicht, wie lange die da, wenn es denn so war, da im Orbit gewesen sind und dieses Volk erforscht haben. Wir haben eben, wir haben in Staffel 3 der Gott der Mintakana, die Föderation beobachtet pre warp völker Das machen die.
0: Ja, ja, um sich die besten Leute wegzuholen. (lacht) (lacht) Was? (lacht) Um sich die besten Leute wegzuholen, genau. Das ist der einzige (lacht) Grund, warum sie überhaupt überhaupt (lacht) kamen. Okay, also ich denke, wir können beides äh, parallel gelten lassen. Es ist ein schöner Einblick gewesen in die Vergangenheit von Saru. Es hat uns gezeigt, äh, warum er zur Sternenflotte gekommen ist, wie es passiert ist und hat einige Sachen äh, sicherlich auch gut aufgeklärt und den Boden bereitet für ein Wiedersehen mit seiner Schwester irgendwann in der zweiten Staffel. So weit, so gut. Wir haben noch eine Folge über, die Escape Artist. Und da ging es dann, nachdem wir in der ersten Folge einen Hauptcharakter hatten von Discovery, in der zweiten gar keinen und in der dritten wieder einen Hauptcharakter, in der vierten jetzt um eine Nebenfigur, Harry Matt Wie hat es euch gefallen?
2: Also ich fand die Folge so ein bisschen... Äh Gemischt. Also zum einen, ich fand sie äh, nicht unbedingt so wirklich toll, aber ich fand sie auch nicht so langweilig wie jetzt vielleicht die erste, denn äh, mit Harry Mudd ist es doch schon relativ unterhaltsam, ihn zu beobachten, was er dort so macht und ich fand es sehr schön, dass man immer wieder so seine seine Vorgehensweise gesehen hat und äh, rein was die Geschichte betrifft, hat man ja so kurz vor Schluss noch so wirklich einen einen Wendepunkt, wo man dann plötzlich rausfindet, am Moment mal, der hat sich dort irgendwie geklont äh, durch Androiden und so. Und ähm, das war so gesehen eine schöne Geschichte. Ich fand sie sehr unterhaltsam. Und gleichzeitig fand ich das Detail der Androiden auch schön, denn während manche vielleicht sagen würden, dass Androiden wie Data erst viel später entstanden sind, hatten wir auch schon in der ersten Serie mit Captain Kirk, also die Originalserie, Richtig. gab es ja auch schon Androiden. Und ich glaube, die hat sogar damals auch der Matt schon programmiert und gesteuert. Genau. und deswegen, Stella, Der hatte ganzen Planeten voller Frauen Androiden gehabt. Ja, da hat, da, das fand ich wirklich toll, dass sie dieses Thema wieder aufgegriffen haben, und dann dieses Schlusswort, äh, wenn er dann dort sitzt und über seinen Stimmenverzerrer kommuniziert und dann sagt, hier, ich habe ja noch dieses komische Gerät, diese Waffe da, diese Keule. Also das war also eine ziemlich freche und unterhaltsame Folge. Ja, auch wenn sie einfach so, ja, es war, ein, fand ich eigentlich eine schöne Star Trek Folge.
0: Hat mir auch total Spaß gemacht. Was ich äh, fast am besten fand an der Folge war, ähm, die relativ letzte Szene, äh, wo man halt sieht, dass Matt auf seinem Schiff alleine ist, umgeben nur von seinen Kopien, die für ihn arbeiten. Weil ich einfach diese Message so mag, dass das ein Mann ist, der nicht in der Lage ist, in der Gesellschaft von anderen zu existieren. Der existiert nur für sich und für sein eigenes Ego und die einzigen, die er in seiner Nähe duldet, sind Kopien von sich selbst, die nichts zu sagen haben. Und das, finde ich, ist eine eine echt hübsche Message für Matt, die auch einfach das ganze Dilemma seines Lebens zeigt.
2: Ja, das ist ja schon sehr zweideutig. Es ist ja nicht nur so, dass er keine anderen Menschen mag, sondern die Menschen, die er um sich hat, sind Kopien von sich selbst. Und das ist ja doch schon richtig eine, äh, ja. Ja. Sein eigener
1: Mikrokosmos.
2: Ja, ja, ja. Dem er, er, ist halt, er ist halt
0: ein unverbesserlicher Narzisst. Und ähm, das zeigt sich da einfach wunderschön, wie wie glücklich er als Captain dieses Schiffes, mit dieses Schiffes seiner Mannschaft, seiner Kopien lebt. Ja. Ähm, Tragisch. Sehr, sehr tragische Figur und ähm, auch diese Kleinigkeit, dass man äh, in diesem in diesem Frachtraum des sternflottenschiffes dann den einen Harry Mudd sieht, der diese Uniform trägt aus der Classic-Folge, das ist großartig. Also, ähm, dass sie daran gedacht haben, ihn da halt einmal so stehen zu lassen, wie er dann Jahre später äh, in der Classic-Serie auftauchen wird, das, das macht einfach Spaß. Und da ähm, möchte ich dann tatsächlich auch die Verantwortlichen mal loben, dass sie sich dem Kanon nicht sinnlos anbiedern, sondern so Kleinigkeiten einstreuen, die die Fans dann auch wirklich mal entdecken können.
1: Sie ist wirklich kurzweilig spaßig und wenn sie das als so eine Art Teaser oder Testballon abschicken, um um, um zu fragen, jo, nicht noch eine eine
0: Serie, bitte.
1: (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, ich finde, ich weiß nicht, ich finde die hat, wenn der auf dem Niveau bleiben kann. Das nervt ist das, ganz
0: schnell, ganz, das, das, das kannst du nicht ertragen.
1: Weiß ich das nicht. Ist,
0: das, das waren 15 Minuten Matt-Dauerfeuer und der Typ, der hört ja nicht auf zu reden. Ich meine, da, da unterscheidet ja, er sich ja. nicht von, von uns dreien, aber ähm, das, das kannst du doch nicht äh, eine ganze Staffel dir angucken, wie der eine ganze Staffel die Leute bescheißt und sich um Kopf und Kragen redet.
1: Ich weiß nicht, ich würde es versuchen. Also,
0: dann haben wir eine neue Serie einfach? über Nein, einen narzisstischen Halunken und eine neue Serie über, ähm, wie, ja, wie nennen sie sie in den Foren so schön, Moritz? Mrs. Hitler? Ich weiß, das. Ich, weiß ich auch. Aber ähm, es ist natürlich schon was dran. Also wenn sie jetzt diese Richtung gehen und ähm, solche Figuren in den Mittelpunkt stellen, dann rücken sie schon sehr weit ab von dem, was Star Trek mal ursprünglich war. Das ist richtig. Das ist, ja Aber das ja, ist nicht Fall. das Problem dieses Short Tracks. Also da ähm, hat es mir nee, nee. tatsächlich auch durchweg Spaß gemacht.
1: Aber ich bleibe bei meiner Idee, dass alle vier Short Tracks das Grundthema von Evolution durchzieht. Hier haben wir es im Sinne von Stagnation. Der Typ erträgt ja keine veränderungen nur sich selbst. Der ist sich in seiner evolutionären Stagnation Genug? Doch, doch, ich glaube und insgesamt... Kalypso ist
2: halt
0: die Spitze der Evolution der Serie.
1: Die Kalypso ist halt äh, diese die Technik-KI, die da 1000 Jahre auf dem Schiff existiert hat und sich in der Zeit weiterentwickeln konnte.
0: Im Prinzip kann man sagen, die erste Folge steht für ähm, Umbruch im Leben, die zweite Folge steht für Endpunkt, die dritte Folge steht für Startpunkt. Anfang Und die vierte Folge steht für Zustand. Stagnation. Stagnation. Sehr schön. Das ist ja mal eine eine hübsche Einordnung des Ganzen. Auf die bin ich noch gar nicht gekommen, Herr Wohlfahrt.
1: Na, warte ab. Am Ende geht es in Staffel (lacht) 2 überhaupt nicht um Evolution und dann ist das ganze Ding.
0: Es geht in in Star Trek Discovery die ganze Zeit um Evolution. Also, ähm, das das würde ich sofort unterschreiben, dass das der Ansatz war. Wenn, du musst ja alleine nur gucken, äh, wie, wie fixiert sie auf die Evolution von Michael Burnham sind oder auch die Evolution von Sylvia Tilly. Sie wollen ja, sie, sie versuchen ja immer und an jeder Stelle ähm, Lebenswege nachzuzeichnen. Ash Tyler, Wok, Lebensentscheidung, Hakenschlagen und so weiter hin und her oder auch Rill. Also ja, okay. da haben sie ja da haben sie ja wirklich genug Stoff äh, in diesem Bereich. Also von daher bist du da glaube ich auf dem richtigen Weg.
1: Das habe ich so noch gar nicht gesehen mit den, mit den evolutionären Lebenswegentwicklungen.
2: Hm. Aber es stimmt, du hast
0: recht. Das ist ein, ein hübscher Gedanke. Lieven, möchtest du noch was sagen? Ansonsten wären wir mit diesen vier Shorttracks ja sogar schon durch.
2: Ähm, ja, also was ich sagen würde, die Shorttracks zusammenfassend, ich fand sie sehr, also nicht sehr gut, aber doch relativ schon ganz gut. Und würde mir schon wünschen, dass die diese Art von short auch irgendwie fortführen. Aber ja, das, sagen wir mal so, für die nächste Pause bis zur dritten Staffel können sie gern noch ein paar short produzieren. Das ist schon eine gute Idee. Sie haben es eine, eine, mal versucht und es ist verbesserungswürdig.
0: Das würde ich fast sagen, spiegelt dann ja so ein ganz kleines bisschen die Entwicklung von Star Trek Discovery an sich. Da war die erste Staffel ja auch ein Versuch, der durchaus ausbaufähig war und ähm, von daher the only way is up. Also ich äh, bin da da eigentlich recht optimistisch.
2: Ja, wobei ich da sogar sagen möchte, dass die erste Staffel von Discovery wirklich sehr gut war und im Vergleich zu den anderen Serien, dort war es nämlich immer so, dass die erste Staffel immer sehr zäh und schwierig war, fand ich, Discovery eigentlich hatte einen sehr guten Start.
0: Wenn wir da jetzt anfangen, dann, dann, dann sind wir nicht vor 2 zwei Uhr, zwei Uhr nachts fertig und äh, es ist jetzt gerade 21 Uhr hier, äh, während wir diesen Podcast aufnehmen. Also ähm, wir müssen das bei Zeiten nochmal besprechen lieben, wenn wir jetzt über die zweite Staffel sprechen, dann äh, machen wir gerne nochmal einen Exkurs über ähm, die erste Staffel, weil du da sicherlich dann eine ganz andere Sichtweise reinbringst, was ich schön finde. Oh ja, ich Aber, glaube,
2: niemand hat die erste Staffel so gesehen, wie ich sie gesehen habe. Das mag sein, das mag sein. Und damit rein? Wieso, wie hast du sie denn gesehen? Ich habe sie vor allem sehr früh gesehen und auch sehr intensiv und ich habe Ah. mir jeden jeden Satz, jedes Wort, was gesprochen wurde, habe ich mir intensiv durch den Kopf gehen lassen müssen und deswegen, es hat nichts mit der Häufigkeit zu tun, sondern mit der Intensität, wie ich es gesehen habe. Das okay. lass uns okay. gerne,
0: das behalte ich im Hinterkopf, das lass uns gerne in der zweiten Staffel nochmal besprechen. Ganz zum Schluss, wenn ich euch frage, welches war der beste Shorttrack, sagt ihr, Lieven? Uh,
2: the Brightest Star. Moritz?
1: <lacht> nein, geht nicht. Pian, tu, das geht, nein, geht nicht, weil... Mm, 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 kann ich nicht. Weil, wie du gesagt hast, wie du schon schön gesagt hast, Brightestar hat extremste Logikprobleme und, und Kanonprobleme. Du kannst dich für keinen entscheiden. Nein, kann ich nicht.
0: Okay. okay. Welches ist der, also ich äh, bleibe bei Calypso? Welches ist der Schwächste gewesen von den vier Liven?
2: Der erste, oh, Elin. Die erste Folge auf jeden Fall mit der Tilly, das war so ein bisschen ja. so. Die, die wussten nicht, wo sie hin wollten. Das war zu viel auf einmal.
0: Ja, da sind wir uns dann ja wenigstens einig. <lacht>
1: ich würde nicht so begründen, ich würde nicht so begründen wie äh, er, aber ähm, nee, die war schon, die war schwach.
0: Okay, alles klar.
1: Ich glaube, der dann, Kristall ist wichtig und ich glaube, das Volk ist noch mal, wird nochmal irgendwie, aber ja. Gut. Der Kristall glaub, ist wichtig,
0: auf. das Volk vielleicht, äh, Sarus Schwester ist wichtig, äh, die Androiden sind wichtig und das Schicksal der Discovery und die KI. Wenn wir uns darauf ja. ein bisschen einigen und gucken, was passiert, haben wir genug zu tun. Ich danke euch auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen spontanen Special-Podcast über die vier Short-Tracks mit euch zu Mhm. machen. Ich freue mich auch sehr auf die zweite Staffel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es geht endlich wieder los morgen werde ja. natürlich dann noch auf Netflix die deutsche Version noch gucken und ähm, dann freue ich mich auf den ersten Podcast. Planet Track FM ist weiterhin eine Produktion vom Rode Verlag und wird unterstützt von Verlag in Farbe und Bun, Corona Magazine, Fetcon und Fetcon Geeks Club. Ihr findet uns unter www.planettrackfm.de sowie über Soundcloud, Spotify, iTunes und per RSS-Feed in eurem Podcatcher. Den kriegt ihr entweder auf der Homepage oder Ihr könnt einfach bei Twitter at Björn mit OE und UE-Fragen, dann kann ich ihn euch den auch liefern. Wenn ihr mich abonniert bei Twitter, dann habt ihr immer alle Informationen über die neuesten Podcasts oder Rezensionen. Denn die Rezension zu allen Folgen von Star Trek Discovery, zu allen Short Tracks etc. schreibe ich exklusiv für Sci-Fi auf Sci-Fi.de. Ab morgen, Freitag, 11 Uhr geht's los. Ich freue mich drauf. Ich sage Danke lieben. War mir ein Vergnügen. Schönen das Abend. Hat mir Und auch Moritz. Einen Spaß gemacht, wie immer. Dankeschön, Moritz. Immer, immer, immer gern. Und bis nächste Woche bei Planet Track FM. Ciao. Ciao, ciao. Kapla. Na, da kam es wenigstens noch einmal. Da kam es noch einmal. <lacht> <lacht> Hallo,